0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 어제는 우주 개발을 향한 우리 독자 기술로 만들어진 발사체 누리호를 응원한 하루였는데요. 이 위성 모사체 궤도 진입 임무는 미완의 과제로 남았습니다만 이 발사체가 하늘로 솟아올라 날아가는 이 웅장한 장면은요 가슴 뜨거워지기에 충분했던 것 같습니다. 내년 5월 2차 발사까지 우리의 우주항공과학기술자들은 또다시 문제를 해결하고 목표를 이루기 위한 노력에 밤잠을 설치고 고생을 할 텐데요. 그렇습니다. 미디어는 매일 뉴스에서 적대적인 권력 투쟁만 하는 정치 이슈를 많이 다루고 있습니다만 수많은 분야에서 묵묵히 자신의 일을 해나가는 전문가, 시민, 노동자의 성실함이 우리 사회의 일상을 지키고 있는 것 아닌가 잊지 말아야 할것 같습니다. 자, 우리는 오늘도 저마다의 누리호를 쏘아올리는 꿈을 이루기 위해 애쓰고 있는데요. 이 모두를 응원하며 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 오늘 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입 뉴스 코너가 기다리고 있습니다. 2부 10분 인터뷰는요. 대선 출마 선언과 함께 신당 창당을 공식화한 김동현전 경계부총리 스튜디오에 직접 모셔서 이야기 나눠보겠습니다. 이어서 살롱 드시사와 스포츠본부 금요일을 풍성하게 해드리겠습니다. 자한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있고요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드리고요. 많은 참여 바라겠습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 한입뉴스 오늘의 한입으로는 사과를 깨물어야 되는 걸까요 자 박정호 오마이뉴스 기자 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다 어서 오세요 네 안녕하세요 안녕하십니까 시작은 음. (웃음) 전도환이었는데 돌고 돌아서 우리 저 개와 사과의 네. 사진까지 흘러갔는데 이 일파만파 좀박 기자님이 단칼 정리해 주시죠. 네, 뭐 우선 윤석열 전 총장이 어제 오전에
2: 유관 표명을 했습니다. 네. 전두환 발언에 대해서 음. 네. 비판이 이어지자 오후에 송구하다라며 결국 사과의 뜻을 전했고 네. 그런데 뭐 이게 이 유관 표명 이후에 논란이 됐던 게 바로 윤석열 전 총장의 돌잔치 사진. 네, 거기서. 어, 그 아기 때 윤정, 윤석열 전 총장의 모습이 보이고 음. 사과를 손에 들고 있는 모습 어. 그 사진이 올라왔어요 그래서 뭐라고 그 설명이 붙었냐면 어, 성열이 형은 지금도 과일 중에 사과를 가장 좋아한답니다 이 글을 올렸습니다 음. 그 그러니까 유관표명 나오기 전에 올렸던 그런 SNS였고 그 다음에 두 번째 이 SNS에 올라온 이 사진이 아 바로 이 사과가 이게 나무에 이제 걸려 있는 실로 매달려 있는 어. 그런 사진 뭐 인도 사과라고 하던데요. 네네. 그 사진 윤전총리 어렸을 때 아버지한테 받았다는 그 사과 사진이 올라왔고 어. 그다음에 세 번째 또 주목을 받은 사진이 있습니다. 이게 네. 지금 논란의 핵심에 있는 사진인데 바로 윤석열 전 총장이 이 인별그램이 아닌 음. 그 애화, 아, 반려견이죠. 반려견. 이 토리의 네. 어, 또 계정이 또 따로 있어요. 아 그래요. 네. 강아지의 계정이 따로 네, 있어요 토리의 그 인별 그램에 올라온 사진이 음. 지금 파문이 좀 커지고 있는 그런 사진입니다. 네. 뭐였냐면 이 연녹색 사과, 니까 그러니까 인도 사과, 이 열매 사과 열매를 토리에게 건네는 사진이 올라왔어요. 음. 그런데 사진 아래에 뭐라고 썼냐면 오늘 또 아빠가 나무에서 인도 사과를 따왔나 봐요. 토리는 아빠 닮아서 인도 사과 좋아요뭐 이런 설명이 붙어 네, 있었습니다. 네. 그러니까. 계속해서 사과라는, 사과라는 그 단어를, 키워드를, 키워드를 가지고, 해가지고 뭐, 세 장의 사진이 쭉 올라왔는데, 네.
1: 두 장은 윤 전중장 <웃음> 계정, 하나는 네. 이 반려견의 계정에 올라온 겁니다. 네. 그러니까 이게 왜 사과를 안 하느냐라는 질타가 있었는데, 네. 좋아요. 제가 사과를 안 하는 게 아니라, 저도 사과 좋아합니다라는 이제 유머로 받아들일 수 있겠는데, 이 패러디는 보통 제3자가 하잖아요. 음. 본인이 지금 사과하네, 안 하네, 엄중한 상황에서 이렇게. 패러디 같은 패러디물들이 네. SNS에서 장식되고 있으니까 사과의 진정성이 더 이제 의심받는 것 같은데 김 대표님 예. 지금 이러 이걸
0: 굳이 올릴 필요가 있었을까 싶은데 왜 이렇게 흘러간 걸까요? 일단 이이 정책과 뭔가 비전으로 뭐 얘기가 나와야 될 대선판이 지금 개판이 된 것에 대해서 아, 누군가는 좀 책임을 져야 되겠다라는 생각이 강하게 들고요. 개사진이 나온 사진이다 예, 예, 이런 예, 말씀이신 예. 거죠? 개 네. 논란 뭐 이런 네. 사진까지 이게 연작이에요. 그러니까 박종기자님 말씀하셨지만 은 이게 음. 이세 개가 사진이 다 연결이 되는 거예요. 한마디로 네. 얘기하면은 성렬이 형은 사과를 좋아한답니다라는 거는 어. 사과를 하는 의사는 있다라는 어. 거를 이제 뭐 가장 긍정적으로 해석을 하면 그렇게 됐는데 음. 사과를 제일 맛있어하면서 아작아작 씹어 먹었다라는 얘기는 네. 사과를 생각이 별로 없어 보인다라는 게두 번째인 거고 네. 그 다음은 뭐냐면은 사과 따인 개나 줘버려요 한마디로 이걸 아. 한자 마 개한테 주는 거는 그 이제 예, 일단은 예, 예, 예.
1: 그김 대표님의 해석입니다
0: 네, 그렇게 그렇게 보이는 게 상식적입니다 이거를 아, 다르게 해석을 하는 것 자체가 조금 사과는 네. 개나 줘라 네. 이렇게 이해하는 게 상식적 상식적이죠 네. 그리고 이걸 왜 올립니까? 근데 아. 지금 네티즌 수사대가 정말 대단한데. 아, 그개 사진이 있잖아요. 네. 개, 그러니까 사과가 있고 개가 있잖아요. 어. 개의 그 사진을 확대를 해봤어요. 네. 그 픽셀을 이렇게 키워보니까 네. 거기에 누가 앉아있다. 사람이 있는 게 보이는데. 이거는 진짜 그냥 그뭐 온라인 게시판에 올라온 거 그대로 설명을 네네. 드리면은 한 남성이 다리를 쩍 벌리고 앉아 있다. 아. 그게 개의 눈에 이제 비친다라는 비친 눈동자의 간사체를 음. 보니 예, 그냥 검은색인데 실루엣이 그렇게 보인다. 이거 그러니까 윤석열 어. 후보 지금 여기 앉아서 지금 어. 보고 있었던 거 아니야? 이걔 아, 사과 주는 거. 이렇게
1: 사과를 주고 있었던 그런 거. 온라인에서는
0: 아니야? 그 정도로 이제영론하안 예, 좋다. 이거에 네. 대해서는 그래서 위기관리 커뮤니케이션 차원에서 보면은 이 윤석열 후보의 얘기가 이렇게 올렸어요. 음. 오해. 처음에는 오해다. 오해다. 그다음에 유감이다. 유감이다. 그다음에 송구다. 송구하다. 사과다. 사과하겠다. 이네 단계를 거쳤거든요. 위기 관리 커뮤니케이션의 가장 첫 번째는 뭐냐면은 음. 해명을 하면서 다른 논란을 맞지 말아요. 그러면은 처음부터 그냥 사과를 했으면 오해 유감 송구 사과로 하지 말고 예, 그냥 사과. 그냥 사과를 깨끗하게 했으면 아무래도 뭐 아무래도는 없진 않겠지만은 상대적으로 덜 시끄러울 수가 있는데 음. 여기까지 키운 거는 이 캠프 진영 자체가 상당히 문제가 있다 판단력이 어. 굉장히 구구, 가, 구구? 아니, 그러니까 강성보수들만 지금 포진돼 있기 때문에 네네. 이런 식의 이제 일이 벌어졌다라고 볼수 밖에 없는 어, 거예요. 왜냐하면 이 SNS를 담당하는 분은 젊은 분일 거예요, 아마. 네. 근데 이분이 캠프의 전체적인 기류를 보고, 아, 사과를 안 해도 되겠구나. 라는 이런 어, 식의를 네네. 인지를 했겠죠. 음. 그러니까 이게 올라왔다라고 추론하는 게 상식적이죠, 그러니까. 야, 이게 지금, 아, 참, 왜 이렇게까지 복잡하게 음. 만들까?
1: 이건 지켜보면서 좀 답답한 대목인데. 자 전두환 옹호 발언 그것도 일부 옹호 발언 군사쿠데타와 5.18을 빼면 정체서 잘한 부분도 있다라고 말하는 국민들도 있고 호남에서도 그런 말이 들린다가 이제 필두였는데 네. 자, 이게 지금 여러 가지 과정을 거쳐서 사과까지 갔는데 사과의 진정성을 의심하게 만드는 SNS가 후보와 후보 캠프. 진영 내에서 나오는 바람에 해석이 복잡해지고 있는 거죠. 자 여기에 대해서 지금 당내 분위기도 있을 텐데 이준석 대표는 처음에 정치 언어가 미숙해서 그렇다. 빠른 조치를 바란다. 이런 얘기 했었는데 음. 지금 호남도 갔잖아요. 어제 갔었죠. 지금 어떻게 되고 있는 거예요?
2: 그러니까 이건 수습해 보기 위해서 당 대표로서 음. 호남 민심도 다독이는 모습 또윤전 총장을 향해서 그러면 안 된다. 사과해야 된다. 이런 얘기를 한 거잖아요. 계속해서. 그렇죠. 그런데... 이 토리 사진, 어. 이 사진 이후에 반응이 굉장히 좌절한 듯한 그런 느낌이 들었습니다. (웃음) 이 대표가. 네, 이 대표 오늘 자신의 SNS에 올린 글을 보면 아침에 일어나 보니 뭐 이런 상식을 초월하는 점점점 음, 음. 착잡하다 점점점 이렇게 글을 올렸어요.
1: 아, 지금 이제 이준석 대표가 아까 김중일 대표와 같은 해석을 했네요. 음. 사과는 개나주라는 음. 어, 이런 이제. 그,
2: 그런 예, 해석을 한 걸로 보이고 음. 뭐 아침에 김재원 최고위원도 음. 라디오 나와서 한숨만 쉬고 있는 모습을 어, 제가 네. 볼 수가 있었는데 경쟁 주자들도 가만히 있지 않고 있습니다. 어. 유승민 전 의원 캠프에서도 아니 정말 끝내 겨우 송구하다 그렇게 말한 그날 음. 심야에
0: 획에게
2: 음. 사과를 주는 사진을 추가로 올렸다. 이건 누가 봐도 사진의 의미와 의도는 명확하다. 네. 사과는 개나 주라는 것이다 이렇게 꼬집었고요. 홍준표 의원 캠프도 아 이것이 사과는 개나 조가 아니면 무엇이란 말인가. <웃음> 단연히도 <단계적도 웃음> 일관적이네요. 네. 원인정 제주지사 캠프도 사과를 개에 건네는 사진이 걸린 시간 동안 국민의 느꼈을 깊은 절망감을 생각해보라. 이렇게 꼬집었습니다. 그러니까 이게 네. 아, 오늘 이제 자정 좀 넘어서 올라갔다가 네. 오늘 새벽 1시 반 정도에 삭제가 됐습니다. 네, 네. 그러니까 1시간 남짓한 기간 동안 걸려 있었는데 어쨌든 그 시간, 짧은 시간이지만 이 파장은 정말 길게 남을 것 같다는 생각이 들고요. 민주당에서도 오늘 아침 최고위에서 여러 가지 뭐 비판이 다쭉 쏟아졌는데 음. 그중에 하나만 말씀드리면 사과를 하라고 하니까 뜬금없이 SNS에 돌잡이 사과 사진과 음. 강아지에게 사과를 준 사진을 올려서 국민을 분노케 하고 있다. 아, 이건 윤전 총장이 국민을 개돼지로 생각하고 있다는 인식 수준을 그대로 드러낸 것이다. 이렇게 비판을 했습니다.
1: 그러면 은 이제 정작. 당사자인 윤 후보나 윤 후보 캠프 측에서는 여기에 대한 뭐 입장 나온 거 없습니까?
2: 어, 있습니다. 어. 아 있습니다. 아이 윤석열 캠프에서 사실 권송동 종합지원본부장이 네. 아침 라디오에서 어제 기자회견에서 유감 표명한 게 공식 입장으로 보면 되고 음. 인별그램은 그냥 약간 재미를 가미한 거다. 어. 어, 이렇게 생각하면 될 거다. 너무 심각하게 생각할 필요 없다라고 얘기를 했어요. 네. 그런데 그 이후에 한 시간 좀 전에 SNS에 글을 올렸습니다. 음. 사안을 정확하게 모르고 추정해서 말씀드렸습니다. 아. 사과드립니다. <웃음> 권성동 의원조차도 네, 사실 좀 강성 해야... 이미지고 하기지만 사과를 하는 모습이고요. 캠프에서는 뭐라고 했냐면 실무자가 가볍게 생각해서 사진을 게재했다가 실수를 인정하고 바로 내렸다. 네. 이렇게 해명을 했고 그리고 이 반려견 토리 계정은 평소 의인화에서 반어적으로 표현하는 소통수단으로 활용했다. 네. 시스템을 재정비하겠다. 논란이 일으킨 점 깊이 사과드린다라고 밝혔는데 글쎄요. 이 해명을 봐도 이걸 가볍게 생각하고 있었던 상황. 음. 또 이게 반어적으로 표현하는 소통수단이라고 했는데 그럼 이 강아지한테, 토리한테 사과주는 이거는 어떤 의미를 담고 올린 거였는지 좀
1: 궁금해지는 지점입니다. 그러네요. 이게 실무자 개인 계정이 아니기 때문에 네. 당연히 이게 대선 주자의 캠프 아, 정도면. 중요하죠, 이건. 정말. 이게 상급자의 이제 승인을 받고 올리잖아요. 음, 음. 개인이 막 올리면 큰일 날수 있잖아요. 그렇죠? 네, 네. 그런데 이렇게 했는데 실무자의 책임이다, 이렇게 얘기한 것 같아서. 음. 캠프 안에서는 오, 이런 거 큰일 날 사진인데. 실무자가 만약 그랬다면, 문책하고 끝나는 것인지. 아니, 그러니까, 음.
0: 의인화를 했다라고 했잖아요. 네, 그러면, 이게 의논할까. 개가 사람이란 얘기잖아요. 어, 어 뭐, 그니까, 더 말이 안 되는 거예요, 이게. 그러니까, <웃음> 사과를 그럼 왜 줍니까? 그러니까, 네. 그 상황에서. 자, 해석이 어렵습니다. 네. 어쨌든, 이제 이
1: 전두환 발언은 지금 느닷없는 SNS, 개와 사과 어. 사진 때문에 오늘 시끄러운데, 그럼, 전두환 관련 어. 발언은 좀 마무리가 네. 돼 가고 있는 거예요? 마무리가
2: 안될것 같아요. 이것 때문에 진정성이, 네, 사과의
1: 진정성이 있느냐 또 비판을 받겠죠? 그렇습니다.
2: 그러니까 결국에는 어제 저희가 유관 표명했다라고 전해드렸는데 그렇죠. 그 뒤에 4시간 만에 송구하다라는 입장이 나왔습니다. 음. 뭐 사과의 뜻을 보였다라고 해석할 수가 있는 부분인데 네. 그 뒤에 다시 이런 SNS에 사진을 올렸다 이런 것들은 정말 등 떠밀려서 한 사과였고 음. 진정성이 없고 원래 이제 윤석열 전 총장의 생각은 원래 했던 그 그러니까 처음에 오해다라고 했던 그 네. 생각이 맞고 거기서 유지하는 게 아니냐. 음. 이렇게 생각할수에 없는 부분이기 때문에요. 좀 계속 파장이 있을 것 같고. 사실 이게 국민 여론과 얼마나 온도 차이가 있는지 그걸 극명하게 보여준 것 같아요. 음. 윤석열 전 총장이나 캠프가 자 소통이 좀안 되고 있다라는 생각이 들고. 이거면 결국 경선 레이스에 악영을 주는 것 같고요. 계속 폐자가될것 그러니까 같습니다. 짧게
0: 말씀드리면은. 음. 음. 이거는 사실은 사안의 중대성은 전두환 뭐 긍정평가가 더 훨씬 예, 무겁지만 은 예, 이게 음. 더 악영향을 끼칠 거예요. 왜냐하면 어. 이거를 사과는 개나족으로 그러면 이 유권자에 대한 모독으로 네, 이게 들리고 네. 당사자들이 그렇죠. 불쾌하는 분들이 많아서 상당히 이거는 지금 여론조사 추이를 봐야 되겠지만 2주밖에 음. 안 남았거든요. 음. 상당히 악영향이 될 가능성이 높다. 자 지켜보도록 하는데 왜 이렇게 음. 이 부수적인 일을
1: 스스로 키우는지 납득이 좀안 되는 대목이 있습니다. 자 여권으로 한번 가보면요. 어제 국정감사는 일단 종합감사까지 끝난 상황이죠. 네, 그렇습니다. 그리고 이재명 후보가 이제 이재명 지사로 국감을 수감하면서 선망했다. 지금 이런 이제 평가가 나오고 있는데, 자 이재명 후보의 또 행보가 나오고 있어요. 네. 김 대표님이 한번 정리해 주시죠.
0: 예. 이재명 후보는 지금 광주로 5.18 묘지를 찾아가서 참배를 이제 했고, 아, 오늘? 오, 예, 예. 예, 오후에는 경남 김해 봉하 마을로 이동해서 오후 3시에 노무현 대통령 묘역을 참배를 음. 할 거고, 권양숙 여사를 예방할 겁니다. 이거는 네. 한마디로 얘기하면은 전직 어, 대통령들의 어떤, 뭐, 뭐, 기를 받겠다? 아. 응원 지지를 받겠다? 이렇게 네, 하고 네, 그 음, 전직 대통령 때 예, 음. 계승하겠다? 이렇게 어. 보면 될것 같고요. 특히 이제 광주 네. 같다라는 거는 어쨌든 이낙연 후보의 어떤 음. 어, 뭐 지지층이 많은 곳이잖아요. 음. 여기 이제 이낙연 지지층, 아직 원팀이 되지 않은 상황에서 네. 이낙연 지지층에 대한 어떤 구애 그리고 호소 뭐 이런 걸로 이제 봐야 되는 거죠. 그래요. 자, 네. 그런데.
1: 지금 이게 이낙연 전 후보와의 회동을 앞두고 있단 말이에요. 네. 국감 전에 전화 통화했고 국감 끝나고 이제 뵙기로 했다. 음. 그래서 그럼 이제 막걸리 회동 정도가 이제 나오면서 긍정적인 얘기를 두 사람이 주고받아야 이 원팀이 좀 이루어지면서 그 놓쳤던 컨벤션 효과를 다시 끌어오지 않겠는가 하는 관측들인데 지금 원팀이 난항이다. 이건 무슨 얘기입니까?
0: 원팀이 낭한낭이라는 얘기는 한마디로 얘기하면은 이낙연 지지자 분들이 네. 음. 이재명 후보를 지지하지 않고 다른 후보 뭐이를다면 투표를 포기하거나 어. 뭐 윤석열 후보를 찍거나 뭐 아니면 뭐 다른 정당 후보를 찍거나 이런 비율이 네. 상대적으로 높다는 라 거예요. 음. 그래서 어저께 JTBC가 이제 여론조사를 분석을 했는데 이 이낙연 지지층이 어디로 가느냐를 또 따로 조사를 해서 분석을 한게 네. 되게 재밌었어요. 이낙연 지지층을 양자 가상 대결을 하는 걸로 해보니까 48.9%가 이재명 후보한테 갔고 응. 이낙연 지지층에 8.4%가 윤석열 후보한테 갔고 41.3%가 그외 다른 사람 아니면 지지 안, 후 없다 지지 후보 없다 이렇게 나 답을 한거 절반이 그러니까 절반도 안간 거죠 지금 이재명 후보한테 어, 지금 보통 뭐. 이거는 한 60에서 70 정도 나와야 되거든요. 네네. 그러니까 이거는 이재명 후보가 지금 여론조사에 고전하고 있는 이유 중에 가장 큰 중에 하나가 대장동이라고 한다면 또 하나의 축이 지금 원팀이 안된 거다 네. 그런 거좀 심각하게 봐야 될것 같아요 캠프에서 결국 음. 이제
1: 민주당 지지층 결집이 음. 아직은 조금 이제 이 문제가 발생하고 네. 있다 이런 대목이네요
2: 음. 좀 빨리 좀 만나서 음. 손을 잡고 원팀을 그러고요. 가겠다라는 네. 얘기를 하면서 좀 컨벤션 효과를 못 누렸지 않습니까 대장동 네. 게이트나 뭐 이런 것 때문에. 이걸 좀 해야 된다라는 얘기는 하고 있는데 잘안 보이는 것 같아요. 근데 제가 볼 때는 이게 오히려 이 윤석열 전 총장의 전두환 망언. 음. 이것 때문에 이재명, 이낙연 두 사람이 손을 더 빨리 잡지 않을까 그런 생각도 들더라고요. 어. 오늘 이낙연 전 대표가 SNS에 글을 또 올렸습니다. 네네. 아, 윤석열 전 총장의 이 언동 어. 그대로 지켜볼 수가 없다라고 어. 얘기하면서 글을 올렸는데 뭐 어이가 없는 상황이다. 아, 윤석열 전 총장 대선 주자 자격을 잃었다라고 얘기를 하고 있어요. 음. 그러니까 윤석열 전 총장이 지금 어떻게 보면 유력 대선 주자잖아요. 야권에서 야권에. 제일 가능성이 높은데 이런 윤석열 전 총장에게 대권을 넘길 수가 있겠느냐. 예. 뭐 이런 논리로 이낙연 전 대표가 아 원팀 꼭 해야 되고 우리가 힘을 모아야 된다. 이렇게 얘기하면서 손을 또 잡을 수 있지 않을까. 오히려 이 야권, 국민의힘의 음. 상황이.
1: 이 민주당이 원팀 되는데 더 도움이 될수 있지 않을까 음. 이런 생각도 듭니다. 그래요. 자 빠르게 원팀이 구성되는 모습을 보여줘야 한다. 자 민주당 지도부는 뭐 이런 상황이 좀더 오래 가면 또 이제 위기감이 나타날 수도 있겠는데 자 이낙연 전 후보와 이재명 지사. 이재명 지사는 또 사퇴는 이르면 음. 오늘 이렇게도 어제 보도가 됐었는데 사퇴 시점은 결정이 됐습니까?
2: 다음 주로 좀 미뤄지는 분위기입니다. 일단 주말을 넘기고. 네. 네. 이게 이낙연 전 대표를 좀 만나서 음. 어, 뭔가 기조가 좀 나오고 해야지 네. 지사직도 좀 내려놓고 하는데 그게 좀안 되고 있는 상황이고요. 덩달아 뭐 문재인 대통령과의 맨날. 회동도 음. 일정도 좀 늦어지는 상황이에요. 음. 근데 다음 주말에 아마 문 대통령이 또 해외 순방 일정이 잡히는 걸 알고 있거든요. 그 그렇죠. 그런 거볼때좀 시간이 좀 별로 없다. 어. 아, 그래서 그저께 국토위 국정감사 하다가 네. 그 날에 전화를 했었는지 음. 그런 생각도 좀 들더라고요.
1: 네, 어쨌든 네. 빨리. 예, 이거 정리하고 싶다는 생각이 있는 것 같습니다. 그 소식을 어제 전해드리기도 했었죠. 네. 자, 그렇다면 이제 순서로 보면은 사퇴는 다음 주, 지사직 사퇴는 이번 주말이라도 이 가능하다면 이낙연 전 후보와의 빠른 회동 그리고 이제 이 문재인 대통령과의 면담은 순방 전후 분위기를 또 이제 봐야 할것 같습니다. 자 여기서 지금 현재 12시 39분 향해 가고 있는데요. 교통 정보를 좀 보고 뉴스를 이어가도록 하죠. 자 교통정보센터 이현 리포터 나와주세요.
3: 네, 교통량은 줄고 있는데요. 돌발 구간은 여전히 많습니다. 서울시내 올림픽대로 잠실 쪽으로 한강대교를 전후로 두 군데에서 사고가 있었는데요. 처리는 막 됐습니다. 하지만 지금도 여의하류부터는 많이 밀리고 있고요. 여의하류에서 동작대교까지 30분 정도 예상됩니다. 같은 구간 강변문로를 보니까 서강대교에서 반포대교 쪽으로 속도가 떨어지고 있는데 20분 정도 예상되고요. 쭉더가서는 잠실 철교에서 구리시계 쪽으로 작업을 해서 이렇게 어렵게 이동을 하고 있습니다. 고속도로 작업을 하는 곳이 많은데요. 영동고속도로 강릉방향, 안산부근 작업으로 군자요금서부터 속도가 떨어지고 있고 더가서는 반월터널에서 부고까지나 마성터널에서 양지터널 쪽으로 어렵습니다. 인천 쪽으로 가신다면 진부부근에서 작업 여파 받고 있고요. 논산 천안고속도로 천안 쪽인데요. 연무부근 작업 정체 4km 구간에서 이어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부.
1: 네, 아까 김준일 대표가 살짝 여론 조사 하나를 인용해 주셨는데 예. 이게 뭐 대선 주자의 뭐 각자 지지도나 정당 지지도를 얘기하진 않았지만 음. 이낙연 후보 지지층이 어떻게 움직일 것인가를 이제 숫자로 음. 말씀해 주셔서 개요를 살짝 얘기해 주시죠.
0: 예. 글로벌 리서치가 j t b c 의 의뢰를 받아서 어제 발표를 했고요. 어, 21일이죠. 음. 조사 일시는 19일부터 20일 이틀간 했고요. 만 18세 이상 남녀 전국에 1007명을 대상으로 음. 조사를 했습니다. 그리고 뭐 표본오차는 95%, 실내 수준에서 3 플러스 마이너스 3.1%고 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 어, 확인할 수 있습니다.
1: 예, 뭐 정당 지지도 조사도 있는데 전혀 언급이 안 됐고 이낙연 (웃음) 후보의 지지층이 어떻게 움직일 것인가. 이게 좀 지금 이재명 캠프와 민주당의 고민일 수 있다. 이런 대목이었습니다. 자 다음 이슈로 넘어가 보면 지금 결국 지난밤 사이에 검찰이 유동규 전이 성남도시개발공사 기획본부장을 기소를 했어요. 네, 했습니다. 그런데 그 내용이 논란이 있습니다. 박 기자님, 어떤 내용이에요?
2: 네, 어, 사실 크게 두 가지였죠. 네. 뭐 뇌물하고 배임, 이두 가지 혐의가 혐의는, 음. 아, 있었는데 뭐 행, 행령도 행뭐 봐야 되겠지만 어쨌든 네. 이 검찰이 지난달 29일 본격수사에 착수한 이래 재판에 넘긴 첫 피고인이 됐고요. 네, 음. 공소 내용을 보면 특정 범죄가중처벌법상 뇌물 부정처사 후수의 약속 혐의 그까 그러니까 뇌물 부분인데요. 음. 여기는 2013년 유전 본부장이 성남시설관리공단 기획관리 본부장을 지내면서 대장동 개발 업체로부터 사업 편의지 공등의 대가로 수차례 걸쳐 3억 5200만 원 수수한 혐의입니다. 네. 이게 뭐 사업 초창기 때부터 뛰어든 남욱 변호사와 정영학 회계사 저 미래 신도시 개발업자 정재창 씨가 이 돈을 각각 마련했고 음. 남 변호사가 유전 본부장에 전달했다. 음. 이제 검찰이 보고 있는 혐의입니다. 그리고 이제 부정처사 고수뢰 약속 부분은 유전 본부장이 2014년 15년 성남도시개발공사 기획본부장을 지내면서 음. 화천대유 측에 유리하게 편의를 봐주는 이 직무상 부정한 행위를 한 다음에 네. 700억을 받기로 약속한 혐의. 음. 이거예요. 그런데 검찰은 유전 본부장이 이런 행위로 성남도시개발공사에 수천억 원대 손해를 끼쳤다. 그러니까 특경가법상 배임 혐의는 이번 공소사실에서 제외를 했습니다. 네. 그러니까 구속영장에는 들어가 있던 배임 혐의가 이번에 제외된 거고요. 왜 그랬냐 들어봤더니 공범관계나 구체적 행위 분담 이건 명확히 한 다음에 추후 처리하겠다. 이렇게 음. 설명을 했어요. 그러니까 완벽하게. 조사가 안 됐다라고 볼 수가 있겠고요. 법조계에서는 어쨌든 대조주 이 김만배 씨, 화천대유 대조주 김만배 씨 영장심사 과정에서 배임 논리가 어떻게 보면 받아들이지 않았잖아요. 그랬죠. 그런 만큼 성급하게 넣었다고 잘못될 수도 있겠다라는 검찰이 판단한 걸로 보이고 그리고 저희가 지난번에 짚었지만 이 5억 원의 뇌물 받은 혐의 네. 이것도 구속영장은 포함됐다가는 공수사실에 빠졌습니다. 네. 그때 영장실질심사할 때 수표 4억 원? 현금 1억 원 이렇게 줬다고 했다가 음. 현금 5억 원으로 검찰이 말을 바꾼 그런 상황이 있었어요. 이런 부분들이 좀 반영이 돼서 공소에는 빠지지
1: 않았나 생각이 듭니다. 네. 그것 때문에 김만배 씨의 이제 구속은 결국 네. 법원에서 기각이 됐는데. 그렇습니다. 그러니까 준 쪽은 화천대유 쪽이고 네. 받은 유동규 전 본부장은 구속이 돼 있지만 원래는 지금 8억 정도를 받았다라는 게 나왔는데. 네.
2: 우선 빠지고. 3억
1: 5천은 들어갔고. 아까 그렇습니다. 말씀하신 5억 원은 빠졌네요. 그래서 3억 5,200만 원만. 예, 대신 이제 700억을 약속받았다. 라고 네. 하는 대목이 들어갔고. 그렇습니다. 그런데 지금 법조인들 얘기에 따르면 이게 위례 개발 관련해서 3억이 있고 <웃음> 대장동 관련으로는 그 이후에 5억이라는 거잖아요. 음. 근데 이 지금 3억 5,200만 원으로 이제 나온 숫자가 2013년이라고 하셨는데. 네. 이
0: 공소시효 7년이라면서요. 준 사람은 7년이고요. 네. 받은 사람은 금액에 따라서 좀 달라지고 아, 뭐 최, 15년, 20년까지 음. 되니까 네네. 15년까지 될 겁니다. 그러니까 이제 뭐 유동규 씨는 적용이 되고. 적용이 되고. 네. 그러니까 이제... 그런 거예요. 2013년 건은 어쨌든 준 사람이 음. 공소지효가 지났기 때문에 처벌을 안 받으니까 한마디로 검찰에서 와서 시원하게 진술을 했어요. 아. 그러니까 이거는
1: 혐의가
0: <웃음> 네. 거의 이제 뭐 어. 확실하다라고 그렇죠. 해서 영장이 들어간 거고 음. 2015년 건은 엇갈리잖아요. 김만배와 유동규의 사... 얘기가 엇갈리잖아요. 전체적으로 보면은 김만배는 이거 빌려준 거다라고 음. 얘기를 하고 있고 근데 어쨌든 영장이 구속영장이 유동규한테 나왔는데 네. 이렇게 기소를 할때 이게 빠진 거는 매우 이례적인 이례적이다. 거예요. 뭐 네. 이례적이라는 거 한마디로 얘기하면 은 지금 검찰이 무능하다. 어, 그, 그 시간 동안 네. 영, 법원이 영장까지 내주고 이, 이런 전이 상황이 됐는데 이걸 네. 제대로 소명을 못했다라는 거는 지금 전체적으로 무능하다라고 볼 수밖에 없는 거죠. 그래서 배임도 빠지고. 계속 네.
1: 특검을 주장하고 있는 야당 국민의힘은 지금 네. 이 부실수사 또 비판하고 있는 거죠?
2: 그렇습니다. 오늘 김기현 국민의원내 대표 말 들어보면 음. 검찰이 이재명 일병 구하기를 위해서 눈물겨운 사투를 벌이고 있다. 네. 이 유동규 전 본부장 기소는 날치기 공작기소다라고 주장을 했습니다. 네, 또 공작이 나오고 있네요. 그렇습니다. 그래서 이재명 게이트 특검 끝까지 관철하겠다. 싸우겠다라고 얘기했고요. 오전에 대검찰청을 방문해서 네. 또 공작기소라고 항의를 하기도 했습니다. 어, 대검을 방문했다 오늘. 그렇습니다. 그리고 뭐윤전 총장을 비롯한 이 국민의힘의 대선 주자들도 뭐 일제히 이걸 비판하고 있는데요. 윤전 총장 이기를 들어보면 구승영장이 적시된 혐의가 기소 과정에서 빠지는 건 이례적인 거다 음. 이재명 수사를 원천 봉사하겠다는 것이다라고 주장을 했고 네. 뭐 전직 검찰총장으로서 가슴이 아프다 음. 문재인 정권의 거짓 검찰 개혁이 이렇게까지 검찰에 망가뜨리는 것을 보고 있자니 마치 제 몸이 부서지는 것 같다 음. 아, 이런
1: 입장을 밝히기도 했습니다 네자 전직 검찰총장으로서의 <웃음> 네. 또 아주 뭐 절, 절실한 이야기를 여기다가 얹혔네요. 자, 이 사건이 어떻게 흘러갈지는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 지금 이게 부실수사인지 과연 봐주기인지 아니면 정말 이게 이 진실을 파내기가 또 굉장히 어려운 건지 지난주에 김호수 검찰총장은 국감에서 추거라 계좌 추적하고 있다. 네. 결국 이제 돈의 흐름에 따라서 지금 이제 국감에서 나오얘기 그런 거잖아요. 돈을 가진 자가 범인이다. 아니다. 설계한 자가 죄인이다. 이런 얘기가 오갔는데 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 어제 누리호 이야기를 좀 우리가 나눠봐야 될것 같은데요. 이게 성공이다 실패다. 오늘 또 매체들도 조금 이게 헤드라인은 엇갈리더라고요. 하지만 발사체는 성공 또는 90%의 성공 또는 절반의 성공 다 해석이 달라요. 자, 저희 제작진이 바로 조금 전에 이한국항공우주연구원의 오승협 발사체 추진기관 개발부장과 전화 인터뷰를 했는데 이 오승엽 개발부장의 이야기를 들어보고 이야기 나누겠습니다.
4: 어제 비행시험에서 깔끔하게 성공을 하지 못해서 많이 아쉽습니다. 예, 저희가 노력한 만큼 좋은 결과가 나오진 않았는데 2륙부터 1단, 2단 분리, 점화, 또 위성분리 등 많은 이벤트들이 있습니다. 그런 의미에서는 모든 이벤트들이 저희들이 성공을 했다라고 지금 데이터가 나오기 때문에 개발 과정에서 얻고자 했던 이벤트들은 다 성공한 것으로 저희들이 이해를 하고 있습니다. 그 누리호 발사체에 대한 시스템 설계 과정, 그 다음에 어제 발사를 했던 발사대 구축까지 모든 부분들을 저희가 독자로 개발을 했고 그런 부분에서는 완전한 우리의 독자적인 발사체라고 생각을 하죠. 어제 발사에서 미지진했던 부분들, 어, 위성 투입을 위해서 그좀더 보완해야 될 부분들이 있기 때문에 그런 부분들에 대한 그 연구와 개발을 추가로 진행을 해서 가급적이면 하여튼 뭐 일정 자체는 매년 5월 계획된 일정에 맞춰서 2차 발사를 성공할 수 있도록 지금 준비를 할 계획입니다.
1: 네. 어쨌든 발사는 성공이다. 음. 근데 마지막에 그 위성이 들어있었던 게 아니라 이제 위성의 모사체. 음. 이걸 궤도에 올려놓는 마지막 과정에서 연소가 부족해서 궤도 진입에 실패. 네. 그래서 이제 임무는 미완으로 남았다. 자 그런데 이제 이게 첫 번째 시도였고요. 내년 5월에 2차 발사가 있다는 거고 어제 대통령의 이야기를 들어보니까 2027년까지 뭐 6차례 발사가 예정돼 있어서 네. 네. 내년 2차 발사 이후에도 네 번을 더 쏘더라고요. 음. 누리호 계획이 이제 대단한데 자김 대표님 그리고 네. 이제 박 기자님 의견 한번 들어볼게요.
0: 일단 뭐라고 표현하시겠습니까? 저는 예한 75%의 성공이다라고 짠거 아니에요, 좀 왜냐하면은. 네. 자, 이제 발사를 해서 올라가는 거 그리고 일단 어. 2단, 3단 이 있잖아요. 네. 그러면 3단에서 안된 거잖아요. 음. 그럼 나머지는 다 성공으로 봐야 되지 않을까요? 아. 그러면 75%는 성공한 아, 것이다. 엄격하게 비율로 따지셨군요. 예, 궤도 진입 여부를 가지고만 이걸 판단하기에는 너무 가혹하다고 라볼수 아. 있고요. 3단에서 이제 한 45초에서 50초 정도 연소가 좀 빨리 네, 안 되고 빨리 맞아요. 이제 됐다라는 건데 그 부분은 기술적으로는 많이 어려운 건 아니라고 아, 합니다. 그러니까 있다. 내년 5월에 더 성공을 분명히 할 것이다. 이렇게 좀 보고 있습니다. 자, 박희진님은 어느 정도 성공으로 보십니까?
1: 저는 95%의 성공으로. 저
0: <웃음> 후하잖아요. 후하네요. 후하게. 아, 더쓸걸 그랬어? 네.
1: <웃음> 75점을 주면 학생들이 네. 애매해요. 음, 애매한가요? 네. 이걸좀
2: 짜다, 교수님 짜다 이렇게 얘기하죠. <웃음> 근데 어쨌든 이게 이제 우주 우주 발사체를 이제 개발해서 하는 건 정말 큰 의미가 있는 거고요. 우리가 이제 위성 쏘거나 이럴 때는 다른 나라 기술을 좀좀 어, 좀 사용하는. 네. 그러니까 우리 위성의 정보가 새 나갈 것을 염려하면서도 음. 그렇게 할 수밖에 없었던 그런 부분이 있었는데. 나로는
1: 그냥 러시아 발사체 실었던 거잖아요. 그렇죠. 그런
2: 부분들이 있었는데 이제 이런 기술을 거의 가질 수 있게 됐고 이제 11년 7개월 동안 음. 우리 정말 우리 기업들 뭐 대기업이나 중소기업 할것 없이 모두가 힘을 합쳐서 네. 이렇게 기술을 획득해 나간 거거든요 하나. 시간 하나씩, 하나씩. 네. 이런 발걸음이 이제 거의 다 왔다라는 생각이 들고요 내년에 꼭 성공할 거라고 생각을 합니다.
1: 그래요 한번더 내년 5월에 시원하게 성공하고 지금 발사체는 어 발사는 정말 멋있었어요. 아. 이야, 우리나라에서 저렇게 쏘는데 네. 이 장면을 미국 사람들은 반세기 전에 보면서 음. 가슴이 뜨거웠겠구나. <웃음> 그러니까 켄느 시절 아닙니까 아, 네. 닉슨 시절에저달나라가고
2: 저희 뭐 네. 환갑 여행은. 달나라 여행을좀갈수 있지 않을까?
1: 아,
0: 요즘에 이런 생각이 뭐, 좀 들더라고요. 물진
1: 스페이스 이게 몇 억씩 하더라고요,
0: 항공권이. 저 사주실 거예요? 뭐 제프 베크스 <웃음> 정도는 돼야지 다녀올 수 있다고 네. 합니다. <웃음> 세계적인
1: 각부들이나 좀 시간이 지나다 보면 네. 저희도 갈수 있지 않을까? 자, 앞으로 뭐 <웃음> 타이타닉의 3등칸이 생긴 것처럼 네. 이코노미도 생기지 않을까 기대하면서 우리도 이제 독자적인 우주 항공 기술을 보유한 발사체 국가가 됐다. 내년에 완성될 것이다. 이런 비전을 음. 한번 가져봅니다. 네. 자 시간은 많이 갔습니다만, 이거 중요한 뉴스여서 이미 국무부의 성김 대표 이 우리나라에 들어온 지 얼마 안 됐는데 내일 또 들어오네요. 네. 그러니까 원래 오늘
2: 입국할 예정이었어요. 근데 하루 좀 미뤄지면서 음. 뭐 거기에 대해서 여러 가지 분석이 좀 나오고 있던데. 어쨌든 이 내일 입국해서 어그 다음날 노규덕 외교부 한반도 교섭본부장을 만나서요. 네. 다시 한번 북한 핵 문제 또 한반도 주요 현안에 대해서 논의를 할 예정이거든요. 음. 지금 뭐 자주 만나고 있습니다. 음. 정보수장들도 만나고 있고 이렇게 아, 특별 대표들도 대북 아, 정책하는 대표들도 만나고 있거든요. 네. 그러니까 문재인 대통령이 지난달 거듭 강조했던 이 종전선언 관련해서 계속 논의가 되고 있고 이번에는 구체적인 어떤 실행 계획이나 이 시간표가 좀 나오지 않을까 이런 예상도 좀 해보게 되는데요 네. 물론 지금 신형 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM 북한이 발사하면서 조금 분위기가 쌀쌀해지긴 했지만 네. 날씨도 추워지고 네. 이번 대화와 관련된 종전선언 관련된 이런 논의는 계속 이뤄지고 있다 이 부분은 좀 우리가 긍정적으로 봐야 될것 같습니다
1: 시켜봐야 될것 같습니다 종전선언 관련한 합의문이 작성 중이다라는 보도도 있고 음, 또 이인영 장관은 있죠. 그래도 ICBM이나 핵실험을 하지 않고 있으니 음. 북한은 대화를 원하면서 수위 조절하고 있는 것이다. 음. 지금 이제 단거리 탄도미사일 발사가 계속 네. 이어지고 있죠. 혹시 김 대표님 좀 금융적으로 보세요. 좀 부정
0: 이게 보세요? 그러니까 미국에서 생각보다 처음에는 좀 이제 긍정적으로 나오다가 생각보다 이거에 대해서 리스크가 클 수도 있다라는 어. 기류로 약간 부정적으로 돌아섰지만 은 엄격해졌죠. 엄격해졌어요. 회원님. 그래서 그래서 그 문구를 좀 엄격하게 보고 있다라고 음. 합니다. 그러니까 안 되는 건 아닌데. 네. 그, 종전선언은 맞지만은 생각보다 조금 수위가 낮은 종전선언이 될 수도 있겠다. 근데 네. 그건 나와봐야 알, 알것 같아. 근데 어쨌든 미국이 좀 엄격하게 보고 있는 건 맞는 것 같습니다. 그래요.
1: 자, 오늘 금요일 뉴스가 쏟아지고 있지만 한입뉴스 여기서 정리해보죠. 자, 박정호 오마이뉴스 기자, 김준일 뉴스톱 대표와 함께 짚어봤습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 고맙습니다. 자, 이 우리 청취자 본부장님, 8267님께서 디저트송 팝도 되나요? 아유, 저야 일계방송팀장인데 본부장님이 하명하시면 틀어드려야죠. 엘튼 존의 노래 골라주셨어요. Sorry Seems to be the Hardest w o r d 이거 굉장히 가을 느낌 좋은 노래여서 가을 느낌이구나 하고 보니까 약간 제목에 의미가 들어있는 것 같습니다. Sorry와 관련된 거거든요. 각자 해석하시고요. 자, 8267님 별다방 커피 쿠폰 보내드리고 이 노래 들으면서 저는 2부 김동현전 경기 부총리 인터뷰로 돌아옵니다.